0: Der Karate-Podcast Shokukai Im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig
1: Hallo ihr Lieben, hallo wieder zum Shokukai podcast dem Karate-Podcast und am anderen Ende begrüße ich mal wieder den Erik. Hi Erik.
0: Hi Björn, hi, hallo.
1: So, wir wollen heute mit unserer Wahrscheinlich Trilogie weitermachen, Erik.
0: Ja, ganz genau. Also hat sich auch ergeben, dass wir bei unseren Fußarbeiten noch ein wenig bleiben wollen, ein wenig weiter ins Detail gehen wollen.
1: Genau, nachdem wir ja letztes Mal, beziehungsweise das, das erste Mal haben wir ja so alles dargestellt, was uns so eingefallen ist zum Thema Fußarbeit, welche verschiedenen genau. Arten es gibt, sind letztes Mal ja so ein bisschen dabei hängen geblieben, was so alle Fußarbeiten verbindet. Also da haben wir ja drüber gesprochen, dass wir Ukimi haben, eben dieses Gefühl, die Beine in den Körper zu bringen, hm. um dadurch beweglich zu halten, den Körper und die Füße, sind ja auch verschiedene Sachen eingegangen, wie man das erreichen kann.
0: Und heute wollen wir halt dann das fortführen und wollen an zwei äh, Beispielen exemplarisch nochmal ein bisschen detaillierter, also auch nicht voll ins Detail gehen, weil ich glaube, das wird auch den Rahmen, oder sind wir uns einig, wird den Rahmen hier sprengen, ein bisschen detaillierter beschreiben, was denn dabei passiert bei unseren zwei ausgewählten Bewegungen, die wir beschreiben wollen.
1: Genau. Und da wollen wir heute mal schauen, dass wir uns Fumiyashi, oder wie Erik sagt, uh, Ayumiashi, mhm. Also den ganzen Schritt meistens eben von einem tiefen Stand in den nächsten widmen mhm. wollen. Auch der Einfachheit halber wollen wir vor am besten bei von Senku zu Senku bleiben, genau. weil es sonst ja auch kleinere Änderungen gibt, wenn ich meinetwegen zu Inkokutsudashi, zu Senko und oder irgendwas ändern ja. würde. Wollen wir halt mal bei den bei den Grundsachen bleiben mhm. und wollen zu Ukuriashi bzw. Yoriashi, was ja, wie wir in der ersten Folge dargestellt haben, ja das Gleiche bei uns ist, mhm. äh, kommen, also bei dem Gleitschritt. Genau. Ja. Und wenn wir noch Zeit haben sollten, was ja bei uns immer der Fall ist im Podcast, <lacht> wollen wir noch mal gucken, wie verhält sich denn das Ganze, wenn wir jetzt eine Technik raufsetzen? Ja. Weil das macht es nämlich tatsächlich auch nicht einfacher.
0: Nee, <lacht> nee. Ja, gut. Schönes schönes Thema. Freue ich mich sehr drüber. Fangen wir vielleicht noch mal bei einer einfachen Beschreibung an zum fumi bzw. zum ayumi Ashi, wie der denn überhaupt vonstatten geht, rein. Physikalisch, rein, ja, rein physikalisch ne, beschreiben wir das. Also, wir stehen halt mit unserem Center in der Mitte. Beide Beine, das vordere als auch das hintere, ähm, sind leicht gebeugt. Also keine durchgestreckten Knie, weil eine Bewegung natürlich dadurch nicht möglich ist. Und äh, das Center be befindet sich in der Mitte vom vorderen zum hinteren, als aber auch äh, vom linken zum rechten Bein. Das ist erstmal ganz wichtig. Und die Bewegung, die wir machen wollen, ist, das hintere Bein überholt quasi das vordere Bein. Dabei wollen wir das Bein, was nach vorne geführt wird, in Bodenkontakt halten. Das heißt, es bleibt weiterhin der Ballen, vielleicht sogar mehr, wenn möglich, mit dem Boden in Kontakt, um unnötige Zeit zu minimieren, mit der wir uns in der Luft bewegen, mit einem Bein. Und ganz wichtig ist, dass der Start weder von dem einen noch von dem anderen Bein, sondern eher von beiden Beinen gleichzeitig initiiert oder umgesetzt wird. Weil der eigentliche Start, da sind wir uns ja vor Vorbesprechung auch äh, wieder mal einig, der findet natürlich im Zentrum statt.
1: Genau, im Körperzentrum findet der statt. Und damit wir das eben, vielleicht auch, der findet eigentlich ja immer da statt, auch wenn man ihn genau. vielleicht nicht als erstes sieht immer. Ja. und hier findet er eben dadurch statt, dass wir, wir wollen ja in die Richtung, wo wir uns hinbewegen wollen, gehen und das hintere Bein drückt den praktisch nach vorne und das vordere zieht ihn schon ein bisschen nach vorne. Ja. Mhm. Und irgendwann in der Bewegung, wenn der richtige Punkt erreicht ist, dass ich nur mit dem vorderen Bein mein Zentrum noch bewegen kann, löst sich das hintere Bein mhm. und pendelt schnell durch, berührt den Boden und der ist halt schneller als das Zentrum und das Zentrum folgt dann, bis wir wieder in dem nächsten Stand sind. Und da kommt für mich schon, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil dazu, den ich oftmals beobachte, dass vergessen wird, dieses Durchpendeln des Beins wirklich frei zu machen, Dass praktisch das durchpendelnde Bein gestoppt wird und zusammen mit dem Gewicht dann aufsetzt.
0: Ah ja. Hm. Das, das, das sehe ich ja, ja ich ja, genau. Hm. Und
1: da darf man sich eben nicht bremsen, sondern der Fuß muss in dem Moment, wo er sich hinten löst, wirklich schnell durchpennen und übernimmt dann in dem Moment, wo er den Boden berührt, auch wieder Arbeit und beginnt auch mitzuziehen, bis das Zentrum eben in der Mitte zwischen den Füßen wieder ist.
0: Genau. Aber oh ja, das ist eine ganz schöne Beschreibung und natürlich auch eine ganz wichtige Beschreibung, die du da gerade gebracht hast. Brauche ich jetzt gar nicht zu wiederholen, Mir aber nochmal richtig schön vor, vor dem geistigen Auge auf dieses Bild, weil es ja sonst auch mehr eigentlich ein Reinfallen in die Technik wäre. Genau. Ja, wir wollen ja quasi die Geschwindigkeiten addieren, die sich da ergeben und unterstützen durch die Muskelarbeit.
1: Genau. Und das Schöne ist, wenn wir ja nachher bei Ukuriashi da hingehen wollen und darüber sprechen, wie wir da eine Technik raufbauen können, mhm. im Prinzip brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel raufbauen, denn alleine dieses Bewegen mhm. des Zentrums nach vorne ist schon eine von den von uns angesprochenen Body Dynamics, die wir ja in, in einer Folge auch schon mal alle durchgesprochen haben. Und ja. zwar haben wir automatisch Shifting. Wenn ich nämlich mein Zentrum mit dem Gewicht bewege, dann entsteht da immer eine Kraft, die stark ist, die natürlich von unserem, von unserem Körpergewicht auch mit abhängig ist. Mhm. Und das nennen wir Shifting. Das kann ich direkt in eben eine Technik, zum Beispiel Oizuki, transferieren.
0: Ganz genau, ganz genau. Wenn wir das jetzt machen wollen nochmal äh, beim Ayumi Ashi oder beim Fumi Ashi, wenn wir da das Shifting nochmal beschreiben wollen, also eine Technik noch oben draufsetzen wollen, nehmen wir einfach halber ein Oizuki ist dabei zu beachten, dass wir mit der Hüfte gar keine Arbeit in Form von einer weiteren Bewegung außer der des nach vorne gehens mit einfließen lassen. Das ist ein recht wichtiger Punkt, weil es sonst aus dem Shifting rauskommt, aus dem Shifting-Bereich. Shifting heißt einfach nur verschieben, nach vorne schieben, gleiten. Das heißt, wir stehen frontal mit unserer Hüfte in Bewegungsrichtung und die bleibt auch frontal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau und das ist interessant, ich habe das jetzt im Training die letzten Male sehr viel thematisiert und wir haben da so bestimmte Übungen zugemacht. und ich glaube, dass oftmals das mit so weiteren Bewegungen versehen wird, weil es sich erstmal gar nicht so stark anfühlt, das Shifting mhm. für die Technik zu nutzen. Also ich sehe oftmals, dass dann zum Schluss noch eine Rotation eingebaut wird mhm. und oder verhäufig noch eine Vibration. Dass man irgendwie noch das Gespür hat, dass da noch irgendwie nochmal Kraft kommt. Aber wenn wir ehrlich sind, was ich ja schon sagte, ne? wenn ich mein Gewicht auch noch verstärkt über die Beine in die Technik legen kann, ist das schon unheimlich viel. Ich brauche das nicht.
0: Nee, das ist ein irrer Bums. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, aber das, das sind ja so die Techniken, die man... Zumindest jetzt wahrscheinlich nicht mehr, jetzt zieht man wahrscheinlich sofort ein Messer, aber früher war es ja so, wenn man jemanden doof anmachen wollte oder wenn man selber doof angemacht worden ist, dass man einfach gerempelt worden ist, ja. Du hast, ich, ich, kann mich an,
1: ich kann mich erinnern, dass du das schon mal angebracht hast. Du hattest es da Prollen genannt.
0: Ja, genau. Und ich kann mich
1: an diese Zeit nicht erinnern. Das muss halt sehr schön gewesen sein, als ich nur jung war. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also das mache ich, mach ich natürlich auch ganz gern im Training ab und zu mal einfach, dass man sieht, was passiert, wenn man mit seinem Körper, wenn man mit seinem Körper auf den Körper des Partners aufschlägt. Ja, ohne dabei eine Armtechnik zu nehmen. Man kann ja die Arme vor, dem, vor der Brust verschränken. Und man läuft einfach mal aufeinander zu. Das gibt einen dermaßenen Ruck, der da passiert. Das ist schon immens.
1: Ja, da sind wir natürlich, das ist jetzt gar nicht so unser Thema, ne aber du hast natürlich absolut recht. ne Wir sollten ja eigentlich immer das Gefühl haben, mit dem Zentrum zuzuschlagen. Und unsere Gliedmaßen sind eben nur Verlängerung des Zentrums. Ganz wichtig. ne
0: Ja, ja, ja ganz ja. genau. Aber, aber du hast natürlich auch recht. Ich beginne jetzt schon wieder, mich so ein bisschen von dem Thema zu lösen, dass wir ja beschreiben wollten, wie genau unser Ayumi Ashi oder Fumi Ashi funktioniert.
1: Ja, und da müssen wir, glaube ich, noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du hast es nämlich ja vorhin ganz wichtig gesagt. Wir sind ja mit unserem Zentrum nicht nur in der Mitte zwischen dem vorderen und hinteren Bein, sondern mhm. auch von der Seite gesehen zwischen rechts und links. Also wir, wenn wir die Füße wieder nebeneinander stellen würden, würden wir ja immer noch in so einer Art Hüftbreite sein
0: oder, ja. oder
1: Schulterbreite. Ja. Und auch da in der Mitte ist unser Zentrum. Und diese, diese Sache muss ich auch die ganze Zeit weiter beibehalten. Ja, also mein Zentrum soll sich in einer komplett geraden Linie nach vorne bewegen, genau. aber das hintere Bein, was wir ja vorhin so entspannt gesagt haben, was einfach durchpendet, macht ja im Prinzip so einen kleinen Halbkreis mhm. und der muss gar nicht mal so äh, intentionalisiert sein, sondern das muss eigentlich so passieren und da müssen wir wieder einen Rückschritt machen, der mit unserem eigentlichen Thema heute gar nicht so viel zu tun hat, <lacht> aber wenn wir auf unsere Haltung achten, ja. sollte ein Aspekt immer sein, dass unsere Gliedmaßen ständig das Gefühl haben, wie sagt immer das, es ist, ist konstant zur mhm. Mittellinie, zum Zentrum wollen.
0: Sehr, sehr geil. Sehr gut. Und dadurch, ja.
1: dass ich halt jetzt löse, wir haben ja gesagt, wir bringen das genau. Zentrum nach
0: vorne, das hinten genau. Fuß
1: löst sich. Und dadurch mache ich diesen Halbkreis. Und das ist eben unheimlich wichtig, ja. weil ich sonst irgendwann einen Punkt habe, auf dem ich gerade auf meinem vorderen Bein stehe mhm. und nur in eine Richtung eigentlich eine potenzielle Energie habe und zwar nach unten. Wir wollen ja immer in irgendeine Himmelsrichtung praktisch eine haben, deswegen darf
0: das mm. nicht passieren. Was du jetzt meinst, um das nochmal mit meinen Worten zu beschreiben, ist, dass unser Schwerpunkt nicht über, das, über den Standpunkt gehen darf, sondern genau. der muss auch von rechts nach links, muss der letztendlich in einer Disbalance sein, dass wir eine Dynamik quasi aufrechterhalten können. Genau. Ja, dieses genau, was du, was du ganz gut beschrieben hast, dieses künstliche Initiieren von einer Bewegung über das Zentrum. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer unserer allerersten Folgen beschrieben. Das ist ja unserer Meinung nach so ein Bild, was auch dazu dient, um zu zeigen, ja, wir gehen übers Zentrum. Aber es, es ist halt ein Bild und es soll nicht äh, in, im Realen so umgesetzt sein. Hm. Ja, das ist ganz wichtig. Und man sieht dass häufig, ich finde ganz, ganz, ganz extrem, finde ich, sieht man das, wenn man bei einigen Videos die Leute, die die Kata Sochin machen, dass man sieht, die stehen quasi schulterbreit zum Start ja, und dann ist die erste Bewegung relativ langsam, die nach vorne geht und sie verlagern ihr gesamtes Körpergewicht voll auf das linke Bein, um mit dem rechten nach vorne zu gehen und das ist so ein bisschen, ja, daran sieht man eigentlich, wie es unserer Meinung unserer Meinung nach nicht aussehen soll. Genau, weil ich da eben keine Kraft in die Richtung schon mal auf, aufbaue. Ne? Das ist das ähm, eine. Und ja. was natürlich Avi auch immer sagt, dass meine Körperbewegung, bei der Sochi ist es ja nun ein Block, aber es kann ja auch ein Tetsui sein. Wenn wir das beim Oizuki sehen zum Beispiel, oder beim, ja, beim Oizuki sehen, dass die Körperbewegung und die Technikbewegung sich nicht treffen sondern der Körper geht tendenziell von dem Standbein aus Richtung vorderes Bein. Das heißt, der läuft in einem kleinen Wickel, aber der Zuki, der soll gerade geschlagen werden. Und da geht einfach Energie flöten, weil ich meinen Körper nach schräg links oder schräg rechts bewege und der Zuki geht gerade nach vorn. Genau. Wenn wir
1: aus Yoidashi starten, ist das ja praktisch wie ein Ausschnitt aus so einem Fumiyashi, aus so einem, von einem Stand in den nächsten. Genau. Ja? genau. Und da finde ich schon wieder die Genialität, Uh, unser, unser, des Systems Karate so interessant, die ersten Cutter, die wir lernen, diese Schulkata diese Kion-Cutter, Haiyan-Cutter, hm. die starten immer zur Seite, weil es nämlich viel einfacher ist, direkt da Kraft zur Seite zu bringen, weil ich da ja auf einer Linie mich bewege. Ja. Und bei den höheren Cutter sieht man dann, wenn ich aus Yoidashi nach vorne starte, dass da viel höhere Fertigkeit da sein muss, viel, mehrere, viel stärkere Vorspannung der, der Beine vor. und der, dieser Innenaktivierung. Hm.
0: Ja. Ne? Ja, ja, um das eben zu vermeiden, ja. Hangets, auch ein ganz, ganz äh, beliebter Fall, obwohl es da natürlich jetzt Interpretationsmöglichkeiten gibt, dass man sagt, aber da, da wollen wir uns gar nicht drauf einlassen, aber da sieht man es auch nochmal genau wie bei der Sochi, dass man es halt unserer Meinung nach nicht ganz so schön lösen kann und dass wir das versuchen zu vermeiden. Das ist weil schwer, wenn ja. Haben, ja, weil, weil, weil wenn, nochmal, und das hast du so gut gesagt, weil wenn wir es da machen und das ist ja nur ein Ausschnitt, ja, dann machen wir es bei der ganzen Bewegung, also beim Fumiashi oder beim Ayumiashi mit Sicherheit auch. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also warum dann beim Start? Ja. ja,
1: genau. Und dabei ist auch unabhängig eigentlich, ob es ein Angriff oder ein Block ist, weil ich bewege mich ja sonst genau. immer in irgendeine falsche Richtung. Ne? Genau. Das ist Genau. Ja, also da ist viel zu tun um das zu üben und eben das Optimale rauszunehmen. Das muss ja immer im Hinterkopf sein, wir wollen das Optimum aus der Technik ja. raus und Wir wollen, dass alles in eine Richtung geht. Wir geben uns nicht damit zufrieden und sagen, der würde schon umfallen, wenn hm. wir den treffen würden,
0: ja. sondern ja, wir ja.
1: sagen, alles, was mir möglich ist, hm. das soll in die Technik gehen.
0: Ja. Ja.
1: Das beinhaltet eben auch diese Sachen. Schon in der, in der reinen Fußarbeit.
0: Ne? Ja, ja, großartig. Ja, ganz genau. Ja, ja. Ja, jetzt, genau, dann lass ähm, uns doch mal zum Okuriyashi gehen. Zum Okuriyashi
1: gehen, genau. Vielleicht noch mal einmal ganz kurz. Wir hatten in, in früheren Folgen auch schon erwähnt, dass die Stände ja im Prinzip einen Großteil der Kraft daraus generieren, dass die Füße mit dem Schwerpunkt ein Dreieck bilden. Hm. Dass ich also, sobald ich einen Fuß löse, automatisch schon eine Richtung erstmal grob genau. in diese Richtung bekomme, ohne jetzt großartig mich abdrücken zu müssen, sondern ich habe eine Bewegung da und das hilft mir auch bei allen Gleitschritten vor allem
0: oder mm. bei den meisten da find ich, ja so. finde ich auch da, da finde ich da ist es für mich natürlich für mich ist es da ganz ganz deutlich zu spüren ja. ja also ich nehme das vordere oder das hintere Bein vom Boden und natürlich falle ich in diese Richtung
1: genau also fangen wir mal äh, erstmal bei einer allgemeinen Beschreibung eben des des Okuriyashi an. Ne? Mhm. Wir, wir, wir nehmen mal an, wir gehen einfach nach vorne, ja. so hatten wir es ja glaube ich auch schon beschrieben, es geht natürlich mhm. in alle Richtungen und mein hinterer Fuß gibt eben Druck in den Boden dadurch und den, den vorderen nehme ich weg über das Zentrum und lasse ihn aber auch ein bisschen nach vorne schnellen. Also mein, mein mhm. hinterer Fuß sendet über das Zentrum meinen vorderen Fuß nach vorn,
0: mhm. genau. ich
1: geleite nach vorne und wenn man jetzt... Ganz vereinfacht sagen würde, mein vorderer Fuß geht ein Stück vor, mein hinterer Fuß kommt dann ein kleines Stück, rutscht hinterher. Hm. Und das Gefühl soll aber natürlich sein, es ist eine Bewegung. Hm. Das sieht man so ein bisschen aus wie so eine Holzkatze.
0: <lacht> ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man bei dieser Bewegung, nicht, oder man, ich, ich glaube, es kann, kann Gefahr laufen, dass man oder dass äh, mit dem vorderen Fuß wirklich ausgegriffen wird oder aus, ausge, der, der vordere Fuß fast vor. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Also wir heben nur den vorderen Fuß an und ähnlich wie beim, bei der vorigen, bei dem vollen Schritt, ist es so, das Zentrum stabilisiert zu Beginn die Technik und der hintere Fuß gibt einen Impuls, einen Schock in unser Zentrum und das vordere Beinchen wird durch diesen Impuls, wenn es locker dranhängt und wie du gerade Björn gesagt hast, beim vollen Schritt das Bein durchpendelt, relativ entspannt und locker dran hängt. So soll auch beim Okuriashi das vordere Bein eher locker dranhängen und das hintere Bein angetriggert werden. Also nicht auf die Idee kommen, mit dem vorderen Fuß weit auszuholen, vorzufassen und dann den hinteren wie so eine tote Wurst nach sich zu ziehen.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ne? Also ja. das, ich glaube, das Resultat sieht von außen ähnlich aus. Dass genau. du den vordere Fuß schon vorfasst, aber es kann einmal passieren, eben angetriggert, wie du das gerade beschrieben hast, vom hinteren Bein über das Zentrum oder der wird irgendwie separat einfach vorgesetzt und dann genau. der Rest so hinterhergezogen. Ja, das genau. ist, finde ich, einer von, man macht ja, wenn man sich das erarbeitet, find, glaube ich, macht man ein paar Fehler auf jeden Fall oder ein ja, paar suboptimale Bewegungen. Das ist einer von den Häufigen, würde ich sagen, mhm. ja. der dabei passieren kann, wenn man sich diese, diese Gleitschritte arbeitet ein ja. hm, anderer, äh, wie ich finde auch Fehler, der oftmals gemacht werden kann, ist, dass man versucht vom hinteren Bein nochmal separat Schwung zu holen, dass man diesen Druck, der darauf lastet nochmal in ein Beugen des hinteren Beins gehen lässt, dass man sagt, ich hole hm. jetzt mal aus, beuge das hintere Bein so, und ja ja. nach vorne
0: mhm, ganz genau, ja, das finden wir ja auch schon, wenn wir die Cutter zu Beginn machen also die, die, wenn wir die Heerenkatas machen dass es so ein, Schau so ein Schunkeln, so ein Schunkel-Effekt stattfindet. Ne? Genau. Ja, ja, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall machen. Da machen wir letztendlich das, was wir vorhin beschrieben haben beim Start in nach vorne, dass wir den Schwerpunkt über das Standbein bringen,
1: Genau, Und dann um uns besser
0: abdrücken zu können. Genau, da haben wir wieder dieses nicht. Dreieck. Genau.
1: Was uns dazu bringt, dass wir das halt nicht brauchen, uns hinten abzudrücken, weil genau. dieser Druck über unser Körpergewicht in Verbindung mit dem mit der Erzanziehungskraft schon da ist. Ja. Ich brauche ja. das nicht.
0: Und, und wenn wir die Herrenkatas sehen, wo wir seitlich gehen, haben wir ja auch unseren okuri Wir drücken ja mit dem hinteren Bein in unser Center rein äh, und haben natürlich noch den großen Vorteil, dass wir uns natürlich auch dann quasi fallen lassen in ein paar Zentimeter. Ja, aus dem Kamae-Stands in den Kimmelstand rein. Und da wäre es, äh, wie du gerade beschrieben hast, ja, also es, es wird natürlich auch jede Menge Zeit kosten. Sich erstmal aufs hintere Bein zu stellen, bevor man dann eine Attacke fährt oder, oder versucht, ähm, ja, eine Attacke macht, weil wir machen ja Gedanwarei bei der ersten Technik. Wir attackieren ja, ja die Technik des Partners.
1: Ja oder genau oder äh, versuche dem anderen zuvorzukommen. Ich habe ja erstmal, wenn ich den anderen wahrnehme, habe ich eine Ausholbewegung und genau. dann das vielleicht noch mal ganz wichtig, man vielleicht in dem Podcast noch nie so richtig erwähnt. Oftmals Sensei Nishiyama prägte ja immer das Wort von Back Motions. Wir versuchen genau. in allen unseren Bewegungen diese Back Motions, diese Ausholbewegungen zu, äh, zu eliminieren. Wir wollen eliminieren, vorbereitet sein und ja. direkt gehen können.
0: Ja, 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 absolut wichtig, absolut wichtig. Hatten wir, glaube ich, wirklich so noch nie thematisiert. Äh, vielleicht war was für so, ähm, ja, so. Für also
1: selbstverständlich halt. So ja.
0: Selbstverständlich schon sehen, ganz genau. Ich, ähm, ich schreibe
1: uns mal auf, da könnte man wirklich mal eine Folge draus machen.
0: Ja, gut. Diese
1: sämtlichen Backmotions und wann wir aber Backmotions wirklich erstmal machen wollen.
0: Mhm. Haben ja. Wir das aber schon
1: mal gehabt? Ja, ich
0: schreibe <lacht> das mal auf. Ja, das ist gut.
1: Also wie gesagt, das, das sind so ein paar Sachen, die ich denke, die passieren können, wenn man sich versucht, darauf zu konzentrieren, diesen Gleitschritt zu üben und zu lernen,
0: ne? ja. die man
1: dann natürlich wegkriegen muss.
0: Und was man, ich finde, woran man auch noch ganz gut sehen kann, dass es ähm, nicht ganz optimal umgesetzt worden ist, dass wenn dieses Hickitzke, also diesen, diesen hinteren Fuß, sofort wieder ranziehen, das findet dann eigentlich nicht statt, wenn man übertrieben mit dem vorderen Bein vorfasst. Ja, genau. Dann sieht man, dass man quasi fast in ein, ich übertreibe es jetzt mal immens, in ein Spagat übergeht, bevor man das hintere Bein wieder ranzieht. Es darf natürlich aber auch nicht in ein Springen ausarten, aber letztendlich ist es schon so, dass das hintere Bein den Impuls in das Becken haut. Das Becken gibt dem als Pendelbewegung weiter an das vordere Bein und das hintere Bein folgt sofort. Genau. Ja, unter anderem natürlich auch, weil wir natürlich den Rebound für die Technik aufnehmen müssen mit dem hinteren Bein, ja, weil wir nicht in die Technik reinfliegen wollen, wenn wir nur das vordere Bein in die Bewegung haben und das hintere ist noch in der Luft. Also da gibt es so viele Gründe. Aber ich finde, so also ein augenscheinlicher Nachweis, dass wir es ganz gut gemacht haben, ist, wie gesagt, dieses tiki genau.
1: Also damit meinst du, dass das Nachkommen des hinteren Beins genau, so das, ist? Das, genau, genau.
0: Genau, genau ganz Feder, wichtig. Was, pam, sofort ja. ist sie wieder da.
1: Aus ganz wichtigen Gründen, weil zum Beispiel es kann ja sein, dass wir sofort einen zweiten Yuriashi machen. Genau, genau. Und wenn wir eine Technik machen, haben wir ja schon gesagt, dann ist ja das hintere Bein fast das Wichtigere, weil das ja praktisch die Kraft in den Boden wieder zurücklenkt. Den direkt, Rebound
0: ja. aufnimmt, ja. genau. Ja, ja, ganz genau. Ähm. Ja.
1: Da wollte ich gerade, genau, das ist das, was ich meinte, dass wir eben nicht diese Holzkatze haben. Ne? Hm, hm. Und wenn, wenn das so passiert, wie wir es eben nicht wollen, dann passiert es eben auch, dass wir hoch und runter gehen. Hm. Und da können wir jetzt schon die Verbindung machen. Wir hatten ja bei Fumiyashi davon gesprochen, dass wir Shifting in den Oizuki bringen können. Ja. Und wenn wir Yuriashi machen und mit dem vorderen Arm zum Beispiel Kisamizuki machen, hm. dann ist das auch wieder ein Shifting. Hm. Heißt also, ich will auch da auf direktem Weg mit meinem Zentrum in Richtung des Partners, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, wir sollen ja das Gefühl haben, mein Zentrum schlägt den Partner der Arm. ist genau. einfach nur eine Verlängerung des Zentrums. Ja. Da darf ich also weder hoch, runter noch zur Seite irgendwie gehen, weil ich ja dann immer Kraft verschenke. Und ich habe vergessen, was ich
0: sagen will. <lacht> ich glaube, du wolltest sagen, dass du, weil das hatten wir im Vorgespräch kurz, dass du auch beim Okuriashi dieses Absenken beim Start minimal als Initialzündung an, ansiehst oder benutzt. Genau, also es, ich glaube,
1: das kann man sich ja immer vorstellen, wenn man ein Auto, was festgefahren ist im Matsch, anschieben möchte mm. und es steht fest, ist es schwieriger. Wenn man es ein bisschen anschuckelt und schon eine Bewegung da ist, ist es einfacher. Genau. Und wenn ich also praktisch diesen, dieses Dreieck auflöse aus dem Stand davor, mein vorderrad ja. ein bisschen weg, mal, bewegt sich mein Zentrum und das ist dann einfacher, in die Richtung zu beschleunigen.
0: Ganz genau, Einfach. ganz genau. Und, und, und dabei aber dran denken, so vielleicht auch mal be bewusst forcieren, dass man das Bein nicht nach vorne nimmt, sondern das Bein einfach nur hochnimmt. Hm. Ja, und, und guckt, ob da wirklich etwas aus der Hüfte durch das hintere Bein in das vordere Bein reinkommt. Also das kann man wirklich mal probieren. Einfach das vordere Bein hochnehmen. Hochnehmen muss natürlich dann sehr locker sein wie ein Pendel und dann anschlagen von hinten und gucken, ob es passiert. Weil ich, genau. Viel ich weiß auch ich ja nicht, was ich sagen wollte. Ja.
1: <lacht> und zwar wollte ich nochmal die Verbindung schaffen von Fumiyashi zu Oizuki. Da hatten wir ja gesagt, da, da zeigt ja dann mein, mein Gürtelknoten, mein Bauchnabel ja. direkt in die Richtung. Ja. Und bei Kisamizuki, wenn ich eben aus Yoriyashi diesen Kisamizuki mache, benutze ich auch nur Shifting. Das heißt, ich drehe meine Hüfte auch zu keinem Zeitpunkt mehr. Hm. Aber bei Kisamizuki ist mein Becken steht eben schräg. Genau. Also das ist unabhängig davon, wie mein Becken steht solange ich es unbeweglich im Sinne von unbeweglich in einer Rotation in die Richtung beschleunige, kann ich daraus ein Shifting machen. Hm. Ja. Hm,
0: Und jetzt kommen wir aber
1: vielleicht noch zu dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen da jetzt kein Shifting haben, sondern wir wollen aus dem yori erschienen Yakuzuki machen. Und ich finde, das hm. macht es nochmal ein bisschen komplizierter alles.
0: Ja, mit Sicherheit. Also zum, ich finde zum Erklären, so wie wir das jetzt machen, verbal oder das ist wirklich richtig schwer. Da müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Weil jetzt, ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das, also dass wir die, dass wir die Armtechnik in dem Falle, das Vasa, den Gyakuzuki kombinieren mit der Fußtechnik und ähm, dem auch ein Eigen, dem auch vielleicht ein Eigenlebens, zuschreiben, schreiben, nämlich die Rotation, die wir da reinbringen müssen, die ist kein Produkt aus der Fußarbeit, die wir machen, sondern die kommt on top zu der Fußarbeit noch hinzu und muss natürlich auch ein bisschen früher geleistet sein, damit sie halt abgeschlossen ist, wenn wir am Ort unserer Arbeit angekommen sind, also wenn beide Füße den Boden erreicht haben und voll eingedreht sind.
1: Genau. Das also ganz, ganz viele Punkte, auf die man da achten muss. Wir haben ja automatischen Shifting, wenn wir in die Richtung gehen. Genau. Wenn wir beim machen, wie du sagtest, soll der ja aus einer Rotation heraus entstehen, weil das eben anders nicht geht. Ja. Wir können nicht das Shifting in den Yakuzuki bringen, weil das würde der Körper halt nicht hergeben. Das hm. können wir beim Kisa Mizuki machen. Und wie du sagst, ne, da ist natürlich der Punkt, wann kommt diese Rotation? Mhm. Ich darf halt nicht mich erst drehen und mit meinen Füßen nach vorne gehen, das würde die Kraft nicht bringen, sondern wir müssen dieses Shifting, was durch die Fußarbeit initiiert wird, in die Rotation bringen. Mhm. Die Rotation muss als letztes sein mhm. in dieser Bewegung und muss gemeinsam mit allem abschließen. Das heißt, genau. wenn, mein, wenn mein Yoriashi fertig ist, muss die Rotation fertig sein und mein Zuki muss fertig sein. Ganz genau. Und das ist wirklich eine, eine komplizierte Angelegenheit. Timing der Technik ist schwierig umzusetzen, aber unbedingt wichtig, weil sonst immer Energie verloren geht und wir ja. alle anderen aufbauenden Sachen nicht mehr machen können.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, genau. Und dann, genau, dann fällt mir gerade so ein, wo du das sagtest. Und jetzt haben wir schon von dieser komplexen und wichtigen und nicht ganz einfachen Arbeit gesprochen, das interne Timing zu managen. Ja? Mhm. Und es kam geradezu, ich weiß es nicht was, der Todestag von Muhammad Ali. Zwei lange, lange, lange Reportagen über fünf, sechs Stunden. Und ähm, da ist auch noch mal bei ihm als hervorragendes, äh, herausstechendes Merkmal genannt worden, dass er das perfekte Timing, das perfekte Mai beherrscht. Dass er sagt, ein Schlag kann nur dann seine volle Wucht entfalten, wenn der im absolut richtigen Abstand zum Partner erfolgt. Ja. ja, Nicht einen Zentimeter zu nah dran, weil dann entfaltet er nicht die volle Wucht und nicht einen Zentimeter zu weit weg, weil dann hat er seine Wucht schon überschritten. Ja, Und das kommt ja auch noch mit dazu, zu dem, was wir hier an, an Komplexität bewältigen müssen. Genau. Wahnsinn. Also ich ja. habe
1: einen Prozess des sich erarbeitens, davon gebe ich den Leuten immer so als Hinweis, habt das Gefühl, wenn wir so einen normalen Yuriashi machen, dass in dem Moment, wo der vordere Fuß den Boden berührt, dann hm. sollte eure Rotation starten. Hm. Das ist so ein, ein ganz guter Anhaltspunkt, glaube ich, erstmal. Hm. Und wir müssen natürlich unbedingt darauf achten, das ist eine Sache, die ich ganz oft auch in diesem Prozess beobachte, dass der hintere Fuß dieses Hikitske, von mhm. dem du immer sprichst, dass das genau so erfolgt, als würde ich einen Yori machen, ohne eine Technik raufzusetzen. Genau. Weil ganz oft verbindet man diese Rotation, die dann kommt, damit irgendwie den hinteren Fuß nach vorne ziehen zu wollen und dann stimmt das ja, ja, ja. Timing nicht mehr. Genau. Also im Prinzip hast du das vorhin schon mal ganz gut beschrieben, glaube ich. Wir setzen die Rotation separat auf diesen Yori Ashi rauf. Mhm. Der muss sich halt bloß in das Timing der Technik einfügen. Hm. Stimmt auch nicht zu 100 Prozent, weil hm. dieses Aufkommen des vorderen Fußes hilft uns, die Rotation einzuleiten.
0: Ja, damit haben wir natürlich einen Ankerpunkt, an dem wir auch wieder, und das vordere Bein zieht ja dann auch wieder. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir machen die Rotation, genau wie du gerade gesagt hast, nicht in der Luft, sondern wir haben schon wieder einen Anker gesetzt und das ist unser, vorderes, unser vorderer Fuß.
1: Genau. Ja, also das eben, wie Ach, gesagt, ja. vor allem... Klasse non-visuell sehr schwer ja. zu beschreiben ja. und ich glaube auch, wie gesagt, gar nicht so einfach sich zu erarbeiten. Natürlich wird es dem einen oder anderen leichter fallen, dem einen ja. oder anderen aber eben auch nicht und ich glaube, wir haben ja gar keine Methodenfolge geplant jetzt für Okimi für uns nee. und ich würde da gerne eine Methode reingeben, weil ich die ähm, im Dojo schon angewendet habe und gesehen habe, dass die wirklich einen guten Erfolg hat, um dieses ja, hintere unbedingt. Bein eben nicht so nachzuziehen. Und da half das ganz oft nach dem Training immer einen normalen Yuriyashi machen ohne Technik mhm. und danach ein Yuriyashi mit Gyakuzuki. Mhm. Wieder ohne Technik mit mhm. Gyakuzuki, ohne Technik mit Gyakuzuki. Ah, Dass ja, der okay. Körper lernt, ich mache mit den Füßen eigentlich immer das Gleiche, immer das mhm. Gleiche und mhm. kann dann diesen Gyakuzuki raufpacken, um das Timing zu machen. Also da habe ich jetzt schon einige gesehen, die, denen das geholfen hat.
0: Das glaube ich gerne, das ist ganz gut, ja. Das ist das ist sowieso gut, finde ich, großartig. Und das ist ja, glaube ich, auch eine der Sachen, die ich so an dem zumindest, wie du das Karate praktizierst und auch unterrichtest und so wie ich es praktiziere und unterrichte, so wichtig und für mich gewinnbringend ist, dass wir uns da reinarbeiten und reinfühlen ja. und, nicht, äh, und nicht versuchen, über eine tausendfache Wiederholung etwas einzuschleifen, was vielleicht uns gar nicht irgendwie... Transparent wird. Naja, es
1: ist wie immer ein Balanceakt. Na, natürlich, so, muss ja. ich sag mal, dieses Einschleifen, da gibt es, glaube ich, einen japanischen Namen auch für, mhm. muss irgendwo sein, aber ja. hatten wir auch schon zitiert, Sensei Nishiyama, ne, der sagte: Na klar, muss ich das machen, aber wenn ich den Kurs falsch angebe, dann reicht ein Grad in ja, die falsche Richtung aus, absolut. um uns einen Fehler einzuschleifen. Und ja. was auch immer noch dazu kommt, meiner Meinung nach, unseren Körper kaputt zu machen. Je weiter wir auch. von diesen Grundideen abweichen, desto mehr kann es passieren, dass wir auf Verschleiß arbeiten, wenn wir schleifen.
0: Und wo du das gerade gesagt hast, wie wir beim Okuriashi das so für uns selber nochmal nachfühlen können, was ich ja sehr gut finde, dieses Formulieren auch, dann hatten wir natürlich auch in unserer Feedback-Folge darüber gesprochen, wie wir uns über das Feedback, was wir an der Pratze oder einem Machiwara oder wo auch immer, wenn wir, wenn wir halt wirklich auftreffen, dass wir das effizient, dass wir ein das Gefühl haben, wir arbeiten effizient. Hm.
1: Ja,
0: und, und hauen da nicht mit voller Armkraft oder wie auch immer rein, sondern wir haben wirklich das Gefühl, geschlagen auf die Pratze, wir schlagen auf das Machiwara. Und ja, es ist step by step all in one.
1: Oh, ist schon Schluss? Erik hat schon Schluss
0: gemacht. <lacht> Aufwachen. Ja, aber da ist, das, da ist wieder dieser Spruch, finde ich. Ja. Ja, ja. Das kann man nicht anders als Step-by-Step, Step, all in one beschreiben. Genau. Ihr könnt es zwar aufdröseln, aber unterm Strich ist es, ja, macht selber, probiert es. Habt viel Freude damit.
1: Also ich bin jetzt unsicher, wie wir den Podcast beenden, Erik, du hast jetzt nicht, er ist, ja schon gesagt, ich denke aber, wir haben auf jeden Fall bei den beiden Sachen so ein paar Aspekte mit reingebracht, die wichtig sind fürs Onsoku, mhm. es gibt natürlich noch weitere und wie gesagt, wenn uns irgendwann die Einzelthemen ausgehen, werden wir wahrscheinlich da auch nochmal drauf zurückkommen, mhm. Aber für unsere Trilogie war das, finde ich, ein ganz guter Abschluss mit Fumiyashi und Yoriyashi, weil man da eine ganze Menge daran zu tun hat. Wenn man diese Prinzipien einmal verinnerlicht hat, ergeben sich die meisten anderen ja sowieso.
0: Ja, ergeben sich, beziehungsweise man hat immer wieder man hat immer wieder zwei Anker, an die man sich nochmal zurückerinnern oder zurückfühlen kann. Ne? Genau. Und, 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 und daraus dann versuchen, wieder neue, neue Verknüpfungen zu schaffen und das ist ja das, ich finde auch, das ist das Tolle, das Großartige, dass man sich selber da, wir können uns, wenn wir ein gewisses Level haben, und das muss jetzt nicht exorbitant hoch sein, können wir anfangen, uns selbst zu ertüchtigen. Das finde ich so wertvoll bei dem, was wir hier zumindest für unser, für unser Gefühl praktizieren. Aber natürlich auch immer wieder versuchen, uns eine Meinung von jemandem einzuholen, der das von außen nochmal betrachtet. Ne? Hatten wir ja auch in der, sind wir wieder bei unserer Feedback-Folge, nicht in die Sackgasse laufen und sich alles schön reden. Ne? Genau. Klasse. Okay, Erik. Mensch Björn. Dann sag's doch
1: nochmal. <lacht> ja,
0: Step by Step. All in one. Prima. Leute, trainiert
1: fleißig, bleibt schön ja. gesund.
0: Ja, wünsche ich euch auch eine gesunde Zeit und ja dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschü.
0: Tschüss. Tschüss. Der Karate-Podcast Shukukai Im Gespräch Jörn Rudolf und Erik Röhrig